0: im Jesaja 65, 17 und 18, der steht, Sieh, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Kein Mensch wird noch an das Vergangene denken. Niemand wird es sich zu Herzen nehmen. Freut euch vielmehr, freut euch für immer und ewig an dem, was ich zustande bringe, denn ich will Jerusalem zu einer Stätte des Glücks und seine Bewohner zu einer Quelle der Freude verwandeln. Nachher lesen wir Offenbarung 21 bis 5, die Beschrift heißt das neue Jerusalem. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden und auch das Meer war nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen abwischen, es wird keinen Tod und keine Trauer und, keinen, und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben, denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sagte, ja, ich mache alles neu. Und dann sagte er zu mir, Schreibe es auf, denn, was ich dir sage, ist zuverlässig. Wir haben eine Verheißung gehört,
1: dass Gott alle Tränen wird abwischen, all das Traurige, was wir auf dieser Welt leben, wo unumgänglich ist, als Volk vom Sündenfall. Aber wir haben ja die wunderbare Verheißungen, dass Gott das alles einmal zu einem Ende bringt. Das macht es aber im Moment nicht gerade leichter. Es ist gleich etwas schwer, sondern wir müssen durchgehen. Um das geht es ja auch eigentlich im Petrusbrief. Der Brief, den wir vor einem Monat haben ja angefangen haben, hat Ich habe eine relativ große Einführung gemacht über die ersten zwei Verse. Für einige war es vielleicht fast ein bisschen zu viel an Hintergrundinformationen. Aber ich finde das immer noch gut, wenn man einfach so ein bisschen die Hintergründe kennt, von so einem Schreiben, das verfasst worden ist und die die Zusammenhänge sind, dass der Petrus überhaupt die Leute dort in einer Region, die ja relativ weit von Israel weg entfernt sind, wie er die hat kennengelernt, oder möglicherweise hat kennengelernt. Wenn es jetzt heute lang zu lang dauert, dann müsst ihr nicht geben. Dann könnt ihr mich mal beim Petrus beschweren. Weil wer hat es doch wirklich fertiggebracht in vier Sätzen die Phase 3 bis 12 zusammenzufassen. Im Griechischen sind das vier kurze Sätze oder einfach Sätze. Kurze sind ja nicht unbedingt. Und wir können in diesen Gottesdiensten nicht auf all die Sachen so detailliert eingehen. Ich wünschte, wir könnten das. Aber dann müssen wir regelmäßig Tag für Tag daran arbeiten können. Und wir haben ja nur einen Gottesdienst im Monat zur Verfügung. Und das ist die Abstände zu gross. Aber ich hatte an diesem Punkt eine kleine Hausaufgabe für euch. Wieder wird so gut sein und mich mit diesem Brief auch zu Heim beschäftigen. Einfach auch die Verse, will ich noch Stüre durchlese, oder sogar zwei, dreimal, wie es dann kürzlich gemacht hat, sie jetzt ganze Bücher ein paar Mal hintereinander durchgelesen, und ist nachher mit Sachen gekommen, und hat mir Sachen erzählt, wo ich einfach ganz neu aufgegangen sind und wo mich sehr ermutigt haben. Und ich glaube, wenn ihr das so macht, dann könnt ihr ein oder vielleicht uns vielleicht etwas weitergeben, wo wir alle zusammen davon profitieren können. Vor einem Monat haben wir also den ersten Brief angefangen an zu ist wo es um die Fremdlinge in der Zerstreuung ging. Frömdlinge, weil wir eigentlich hier auf dieser Welt nur Bürger sind, Zeltbewohner oder Nichtbürger. Es sind verschiedene Ausdrücke, die hier an diesem Ort erwähnt werden. Und als, solche, als Zeltbewohner, als Bürger, soll man es nicht zu fest an die irdischen Werte hier klammern, zumal mir ja eine Heimat haben im Himmel. es Bürgerrecht im Himmel, wie es der Paulus auch der den Philippen geschrieben hat. Eine Heimat, wo Jesus hat versprochen ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, damit ihr dir mal bei mir seid. Und seit 2000 Jahren ist er ja am Bereiten von dieser Stadt. Also eine lange Zeit, das muss etwas Grossartiges werden. Wenn man bedenkt, dass er die Welt, die immer noch sehr schön ist, in sieben Tagen hat und das in 2000 Jahren, wo er eine im Himmel für uns bereitet. Wir haben ja gesehen, wie und wo der Pilger möglicherweise die Empfänger von dem Brief hat kennengelernt. das kann sowohl in Jerusalem passiert sein, an den Pfingsten, wo ja unterschiedliche Pilger, Leute kommen aus unterschiedlichsten Regionen um um den jüdischen Pfingstfest teilzunehmen. Es könnte aber auch sein, dass der Petrus nachdem er aus dem Gefängnis geflohen ist, weil er ja den Herodes es umbringen wollte, dass er nachher aus seiner Flucht nach Rom, das war sein Ziel, nach Rom zu gehen, in Rom ist er nachher angekommen, dass er vielleicht oder die Regionen nördlich von Palästina gereist ist und die Leute dann kennengelernt hat oder besucht hat. Im Jahr 64 ist es zum Brand von Rom gekommen und in dieser Zeit ist auch dieser Brief verfasst worden. Vielleicht kurz vorher, vielleicht kurz nachher. Und mit dem Brand von Rom ist es zu einer Verfolgung gekommen unter dem Imperator Nero. Da hat zuerst in Rom angefangen und hat sich nachher ausgewittert, auch auf die Provinzen. Und es ist es Schreiben, das hier ist, der Petrusbrief, dass wird Nachfolge hart wird, dass es nicht mehr einfach ist, Jesus nachzufolgen, zu ins in glauben, sich zu ihm zu bekennen, dass man dann ein gutes Fundament hat. Und das Fundament, das leitet eben hier in einer ersten Phase wo wir jetzt miteinander lesen wollen. Es soll helfen in den starken Erschütterungen, die unweigerlich Provinzen, die Römischen, werden betreffen, um sie zu stärken ihrem Glauben an Jesus. Wir lesen jetzt einmal die Versen. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der mir nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für ihn. Euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet, zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Punkt. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen oder Prüfungen betrübt worden seid damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung oder Erscheinung Jesu Christi, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Da ist wieder der Punkt. Im Hinblick auf diese Rettung suchten und forschten Propheten, die über die an euch erwiesene Gnade weissagten. Sie forschten, auf welche oder was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er die Leiden, die auf Christus kommen sollten und die Herrlichkeiten danach vorher bezeugte. Ihnen wurde es geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten, im Blick auf das, was euch jetzt verkündigt worden ist, durch die, welche euch das Evangelium verkündigt haben, im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist. In welche Dinge Engel hineinzuschauen, begehren. Also, ihr seht, es ist viel Material in diesen Versen, die wir hier anschauen wollen. Und es ist nicht möglich, in dieser Predigt heute Morgen auf all das ganz detailliert einzugehen. Wie gesagt, da könnten wir euch vielleicht selber nochmal mit diesem Text beschäftigen. Mit einem Gotteslob fängt er seine Botschaft an und begründet sie mit der Wiedergeburt, mit dem Neugeborenwerden. Und damit meint er nicht Reinkarnation. Ein Wort, das man in den 70er und 80er Jahren relativ viel gehört hat, wo fernöstliche Religionen recht populär war in unseren Breitengraden. Reinkarnation. In der latinischen Übersetzung heisst es nicht von einer Reinkarnation, in Vers, sondern von einer zweiten Geburt wird hier geredet. Die Geburt von oben. Wir wissen, dass Jesus mit dem Nikodemus eine einer Schriftgelehrte geredet hat und gesagt hat, wenn du nicht von oben, von neuem Geboren wirst, wirst du nicht ins Reich Gottes können eingehen können. Und die Frage, die Nikodemus anschließend gestellt hat, es geht um eine Geburt durch den Geist Gottes, um eine neue Geburt, die Paulus im Titusbrief ebenfalls erwähnt. Und dort wird nicht das Wort der Inkarnation, mit der sondern eine neue Geburt aus dem Geist erwähnt. Wie überall in den Evangelien wird auch hier deutlich, dass das Gottes Tat ist. Hier heißt es Gott, der uns wiedergeboren hat. Gott ist da, wo das macht und wirkt, nicht mehr sauber. Uns Kind kann ja nicht sauber auf die Welt kommen. Es braucht eine Mutter, die es dreht. Und es braucht der Gott, wo das Land gedeihen im Mutterlieb. Und er braucht es die Anstehung der Mutter und den Hauferinnen und Haufer die vorhanden sind, dass das Kind auf die Welt kommen kann. Aber alles sauber ist eigentlich in diesem Sinn passiv. Und genauso so ist es ja auch bei uns. Es ist Gottes Tat. Und weil die Wiedergeburt, die Geburt aus dem Geist Gottes, Gottes Werk ist, gebührt aber ihm auch Ehr alle. und alles Lob. Und zu was die Geburt von oben oder die Neugeburt geführt hat, das beschreibt er gerade nachher und sagt, dass man zu einer lebendigen Hoffnung kommt. Eine lebendige Hoffnung. Geht es euch auch nicht so, wie der Bibel laset und gewisse Ausdrücke sieht in der Bibel, dass der da oder dort an Leute, an Personen, an Sachen, Situationen, andere Vers erinnert werden. Und wenn ich hier lese, eine lebendige Hoffnung, die muss ich an die Martha danken. Warum mit Martha? Ich weiß nicht, wie viele von euch schon. Ich rede von Martha Heiniger, der Bäckersfrau, der Ehemalige. Sie, wenn sie oben betet, weiß nicht, wer schon mit ihr zusammen betet hat, aber sie betet oben, denn du bist ein lebendiger Gott. Du bist ein lebendiger Gott. Das ist mir so richtig in den Ohren. Ich höre das immer wieder. Und darum muss ich bei so einer Versstelle gerade so verdanken: Alle lebendige Hoffnung, eine lebendige Hoffnung, ein lebendiger Gott. Das ist nichts Totes, nichts Statisches. Da ist Kraft vorhanden, Dynamik vorhanden, da ist Leben vorhanden. Im Gegensatz zu Tod und Hoffnungslosigkeit und Leblosigkeit. Der Empfänger vom Brief, vom Rundbrief von Petrus haben Grund zur Hoffnung. Warum haben sie denn Grund zur Hoffnung? Weil Jesus verstanden ist. Grund zur Hoffnung. Ich weiss nicht, wie es dir geht, am heutigen Tag. Wir haben jetzt es gerade vorher von Familien, die von Todesfall betroffen waren, die Woche. Oder unmittelbar mit dem konfrontiert werden. In solchen Umständen geht es ihm nicht gut. Es kann sein, dass es Umstände sind, die uns mutlos machen. Das kann unsere Arbeit betreffen. Das kann unsere Verwandtschaft betreffen. Es können Familiensituationen sein. Alles Mögliche. Der Krieg in der Ukraine. Immer wieder die Nachrichten, die wir müssen vernehmen, wo wir denken, ah, oh, wenn es doch wieder aufhören würde. Und jetzt, wenn es so kalt wird. Die armen Leute. Das macht uns irgendwie hoffnungslos fast. Oder es macht uns depressiv. Es macht uns traurig. Es könnten Zweifel aufkommen. Kennen wir doch alle auch. Ja. Momente, wo Zweifel aufkommen wo wir mutlos sind, wo uns Situationen, die Hoffnung, die wir haben, streitig machen wollen. sollen wir auf das schauen, das Petrus jetzt gerade unmittelbar in dem Zusammenhang von der lebendigen Hoffnung erwähnt, nämlich die Auferstehung von Jesus Christus aus den Toten. Auf Jesus schauen wissen wir, und hier geht es um Jesus, wo aus den Toten auferstanden ist, wo der Tod, den Tod, der letzte findet. Der ultimative Wind bezwungen hat. Die Auferstehung von Jesus auf dem Tod ist eines der Fakten, von der Geschichte, die praktisch am besten beleidigt ist. Man mag es kaum glauben. Wenn man antike Geschichte anschaut, es gibt einen Haufen Zweifler, die sagen, ja, das kann jeder schreiben, das kann jeder glauben, das kann jeder sagen. Das stimmt doch nicht. Und solche Zweifler, haben sich zum Teil aufgemacht wie der Frank Morrison. Eine Person, die skeptisch war gegen all diese Aussagen, die man gemacht hat in der Bibel. Oder die bezeugt sie von den Aposteln. Er hat sie aufgemacht und versucht, die Fakten zusammenzutragen, die Augenzüge zusammenzutragen. Und letztendlich hat er das Buch verfasst, Wer wälzte den Stein? Ich habe das zweimal gelesen in der Vergangenheit. Die Auferstehung von Jesus, der Toten, gehört zu den bestbeleideten. Fakten aus der antiken Zeit. Die vom ersten Jahrhundert und von den frühesten Abschriften davon, sind so nach einem Geschehen, wie kaum ein andere oder kein andere Bericht aus der Antike. Seien Kriege vom Caesar, die geführt worden sind, die wo rund tausend Jahre später sie verfasst wurden. Die Berichte über Jesus in der sind 20, 30, 40 Jahre nach einem Ereignis verfasst worden und wir haben noch heute Abschriften, die auf das 2. Jahrhundert zurückgehen und kann das alles überprüfen. Paulus schreibt im 1. Korinther 15, wo er über die Auferstehung spricht und das richtig ausführlich behandelt, sagt er, wenn Jesus nicht auferstanden ist aus den Toten, der ist unser Glauben nicht wert. Der ist unser Glauben inhaltslos. Der ist nichtig, wie es Luther geschrieben hat. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, den Glauben wir vergeben. Und er hat dann diesen Brief geschrieben, den Korintherbrief aus Ephesus, in einer Zeit, wo noch viel von diesen Augenzeugen, die er erwähnt, mit Namen, in dieser Zeit noch konnte ich befragt werden. Also etwa 20 Jahre, 20 bis 25 Jahre nach dem Ereignis, schreibt er von diesen Züge wo die das sahen, die hätte man noch befragen und die hätte Auskunft geben über das. Und der Petrus, der nach der Frau zu einem von den frühesten und ersten Augenzeugen gehört, zuerst war sie Frau, nachher ist der Petrus dazugekommen ihm ist Jesus ebenfalls erschienen, auferstanden und den Apostel, Er schreibt also von dem unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, dem unvergänglichen Erbteil, das wir haben. Wie finden wir das, wenn wir diese Versen lesen, hinten lang unvergänglich, unbefleckt und unverwelklich? Was geht euch durch den Kopf, wenn ihr solche Aussagen seht? Was bewegen euch für Gedanken? Wir wissen doch, dass alles um uns herum vergänglich ist. Die Welt um uns herum ist in stetiger Veränderung, nichts bleibt gleich. Das ist noch etwas, was wir mit der Rosmaria darüber reden vor zehn Tagen wo wir über die Vergangenheit gesagt haben geredet und über alles, was sich verändert und ändert in dieser Welt. Dann haben wir aber Gott bleibt gleich. Was wäre, wenn Gott nicht gleich bleiben würde, das wäre furchtbar. Wir wissen ja nicht, wie sich Gott verändern wird. Zum Guten oder zum Schlechten. Wenn er sich zum Guten verändert, ist er noch nicht gut wirklich. Und wenn er sich zum Schlechten verändern wird, wehe uns. Gott sei Dank, Gott ist der Gleich. Heute und morgen und in alle Ewigkeit. Aber um uns herum verändert sich alles. Wir schauen uns selber an, schauen unsere Geschichte, unsere Vergangenheit und sehen, alles verändert sich. Wir schauen zurück. Und es ist nicht mehr gleich wie früher. Wir mögen zwar Antiquitäten haben, wie meine Farbstifte, also da mitgenommen, noch extra. Die sind von meiner Schulzeit. Stell Sie sich vor, als Primarschüler, so einen kleinen Knopf, habe ich die Farbstifte bekommen. Und bei den einen sieht man sogar noch Zängabdrücke, die ich darauf rumgekatscht habe. Sättige, die ich wahrscheinlich nicht so viel gebraucht habe, im Gegensatz zu anderen, die ich erneuern musste. Aber in weiteren 60 Jahren Fragt niemand mehr nach diesen Fahnschriften, die geht mir sofort in den Müll, in die Abfuhr. Niemand mehr weiss, die wertschätzen Ich brauche sie heute noch, um in meinen verschiedenen Bibeln verschiedene Sachen anzustreichen. Hier ist die Rede von einem unvergänglichen und unbefleckten, also reinen Erb, wo nicht welk wird. Heiter bei euch noch gar nicht habt ihr die Heime dann hat wir heute Morgen gesagt, dass unsere Granium noch immer draußen sind, aber jetzt bei diesem kalten Morgenstart mussten Sie wahrscheinlich schon müssen das Handtuch durchrühren, kann man sagen. Das hat mich lustig gedacht. das war bei der Rosmarie zu Hause genauso. Gewesen. Sie hatten so also ihren Sitzplatz, gehabt. wir konnten auf die Straße schauen und auf dem Balkongländer ist ein einzelnes Kranium gestanden, Gab vor zwei Tagen. Wenn ich zusammen gefragt habe, ob das Geranium noch dort ist, im Zusammenhang mit dieser Predigt, habe ich daran gedacht, sie haben gesagt, mal es steht noch dort und dann haben wir zusammen rausgeschaut, tatsächlich ist das Geranium noch wegstanden gestanden. Aber es wird verwelken, es wird dozend zu Ende gehen, Und wenn es lange gedauert hat, bis es so weit war. Alle Schönheit, alles Schöne wird einmal zur Erinnerung werden unser durch Jesu Tod und verstehst zugesprochene Erb hingegen, wo im Himmel bereitet ist für uns, wird nicht welken, nicht vergehen und nicht schmutzig werden, wo es an einem sicheren Ort bewahrt wird. Aber er schreibt das hier, in den Himmeln, dort ist es aufbewahrt für uns. Wie ihr das leset, ein Erb, das in den Himmel aufbewahrt wird, Müsst ihr da nicht auch gerade in die Worte von Jesus denken, wo er sagt, wir sollen uns nicht Schätze sammeln auf dieser Erde, wo Rost und Motten fressen oder die bestellen. Mir ist alles schon begegnet. Es gab ja die im Zimmer, drin, wo man ausgeräumt hat, als ich mit der Gruppe Türken unterwegs war. Ich weiß nicht genau, in Bergamo ist das passiert. Ich habe Teppiche, die mir etwas bedeuten, wo Geschichten mit verbunden sind, weil es wertvolle Stücke sind, die aus Handgesponnener Wolle geknüpft sind. Und die Teppen kann ich nicht weggeben, und nicht verkaufen, nicht behalten dass, wenn ich mal in die Türkei zurücknehme, sie wieder auslegen und mich daran freuen Und was ist passiert? schauen, dass die Motten zustande gebracht haben. Die haben sie vernichtet. Regelrecht kaputt gemacht. Warum? Weil ich sie aufbewahrt habe an einem Ort, wo man nicht sollte, einfach im Dunkeln und nicht braucht. Dann geht die Motten dahinter. Wenn ich beim Töffel ich habe mir viel vorgekommen, dass jeder Stange vorne, wie sagt man nochmal, Federung, dass ich so Rostpartikel gesehen habe. Wenn ich das sehe, dann baut mich das nicht auf. Es schlägt mir eher ein bisschen auf das Gemüt. Und ich denke, hey, was Land, jetzt muss das so anfangen zu rosten. Das ist das, was auf dieser Welt passiert. Aber unser Serb, dieser Serb, mein Serb ist unverwältig und wird in den Himmel aufbewahrt. Lassen lesen wir in diesem Bericht. Und das berührt uns zum Jubeln, wie wir im Vers 6 jetzt gerade werden sehen. Aber zuerst wollen wir Petrus noch seinen ersten Satz fertig machen Und er schreibt jetzt dort, mit diesem Satz noch, von der Kraft Gottes, Moment, jetzt bin ich zu weit gegangen, die in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werden. Diese Wahrheit, die haben wir schon mal angeschaut, als wir den Philipperbrief durchgenommen haben. Was im ersten Kapitel im Vers 6 heisst, dass da, wo Werk in der Meer angefangen hat, wird von Lande bis auf den Tag von Jesus Christus zurückkommt. Und hier heisst dass wir in der Kraft Gottes im Glauben bewahrt werden. Das Werk, das er bei uns hat angefangen, wird er fortsetzen. Auch wenn die Umstände schwierig seien, wie es hier, wie den Empfänger von diesem Brief in kurzer Zeit wird passieren, wie die Verfolgung von und sie wird betreffen in den Provinzen. Wie die Umstände schwierig sind, wie wir enttäuscht mögen sein mögen, vielleicht über uns selber, weil wir nicht so gehandelt haben, wie es einem Jesusnachfolger, einem Christ, sich hören wird. Wie von uns quälen, und das mag immer wieder vorkommen, wie Angst uns beeinträchtigen der wird Kraft uns durch den Glauben am Ende als Ziel bringen. Nämlich zum letzten Akt von der Rettung in der letzten Zeit. Jesus hat uns gerettet an dem Tag, wo wir zu ihm gekommen sind, im Glauben uns ihm geöffnet haben. Dann sind wir errettet worden. Da geht es nichts daran zu ändern. Aber Jesus errettet uns nicht nur dann, sondern immer wieder das Leben lang, in unterschiedlichsten Situationen wo wir stolpern und stürcheln und vielleicht am Boden liegen. Er redet uns immer wieder, Jesus redet uns heute und jetzt. Und der letzte Akt der Rettung wird dann stattfinden, weshalb es eben gilt, Abschied zu nehmen von dieser Welt, um in die himmlische Welt, um in seine Welt einzugehen. Glaubst du das? Hat Jesus die Martha gefragt. Nicht weniger Heiniger Martha, die Martha, die Schwester der Maria, und die Schwester vom Lazarus, er ist gestorben und er hat gesagt, ich bin du Auferstehung und ich bin zu Leben. Und wer er mir glaubt, wird leben, wenn er stirbt. Glaubst du das? Und sie sagt auf das aber, ja Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes. Das Bekenntnis von Martha. Dass sie Gottes Geborgenen wissen dürfen führt uns zum angekündigten Jubeln oder Juchzen im Vers 6. Zu besinnen auf unsere Stellung, die wir haben in Christus. Und das ist ja jeder Gemeinde immer wieder gegangen, gerade in den letzten Monaten, um unsere Stellung in Christus. Sicherheit Sicherheit in seinen starken Armen, in seinem Hang geborgen zu sein, in der Kraft und durch die Kraft Gottes, dem keine Grenzen gesetzt sind. Er wird uns bewahren, wie das zugesagt ist, und das macht einen froh. Das, das ist ganz im Besonderen nötig, wenn wir in die Umstände reingeratet, wo die Empfänger von diesem Brief ursprünglich, aber kurze Zeit darauf haben, sie reingeraten. Wo in der römischen Welt sich dunkle Wolken haben, im Himmel abzeichnen abzuzeichnen, Wolken, die auf einer Verfolgung hieingedutet haben, wie sie nachher unter dem Nero und tatsächlich über sie ist. Die Gemeinden in den Provinzen, von der Hauptstadt Rom, auch in den Provinzen von Anatolien, Gliasien, wo Petrus die Empfänger von dem Brief die Heime weiss, sie werden alle zusammen geprüft werden. Sie werden schwierige Zeiten entgegengehen. Und die Prüfungen, die betrübt, das behalten Inhalte hier aber gleichzeitig sind sie wie eine Schmelztigung, die die Echtheit von ihrem Glauben einen Tag bringt wir alle kennen das Gleichnis, wo Jesus vom vierfachen Ackerfeld weitergibt, wo er erzählt von einer unterschiedlichen Samen und Grund, wo der Samen drauf und er sagt, dass der Samen aufgeht, aber dass Sonne kommt und Hitz und die Wärme oder die Verfolgung oder die Schwierigkeiten vom Tag Probleme auftreten, dass vieles von dem Samen wiederum verdorrt und liegen bleibt. Der Petrus ist besorgt um die Gläubigen in diesen Provinzen, Kapadozien und Bithynien und Galatien und Asien und auch um uns. Und darum gibt er das Fundament hier in diesen Versen und bereitet sie darauf vor, dass sie parat sein mögen, wenn es nicht mehr so einfach ist, wenn es eben Nachfolge hart oder schwierig wird. Er weiß aus eigener Erfahrung, zu was das Herrscher fein war, Er hat es am eigenen Leib erlebt. Darum muss man Mut machen, auch in schweren Umständen an Christus festzuhalten. Das, was in allen Sandschreiben auch hat, halte fest, was du hast. Glaubensprüfungen da und damit zu großer Ehre zu kommen, wenn Jesus Christus offenbart wird oder erscheinen wird. Mit einem Feuerwerk an Superlative beschließt er der zweite Satz und erinnert daran, dass sich Christus ja liebe haben, gern haben, obschon sie ihn nicht gesehen haben. Im Vergleich zu ihm und den Aposteln wo auch ihn glauben, obschon sie ihn derzeit nicht sehen. Der Petrus und der Apostel konnten alle Jesus sehen. Im 1. Johannes heisst es, was wir gesehen haben mit unseren Augen, gehört haben mit unseren Ohren, was wir berührt haben mit unseren Händen, das verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Die Gläubigen hier in einer Provinzen, weit weg von Israel, die haben Jesus nie gesehen. Sie mögen ein Pfingsten in Jerusalem sein, aber sie haben die Kreuzigung oder die Lehre von Jesus verpasst, das haben sie nicht erlebt. Nicht alle Ereignisse, die passieren in der Schweiz, erleben wir, du und ich, auch mit. Wir werden nicht Augenzeuge von allem, aber sie glauben an ihn. Sie glauben an ihn. Wir erinnern uns an den Thomas, das ist einer von den zwölf. Und dann ist am ersten Sonntag, wo Jesus neu verstanden ist, erschienen, der Apostel, nicht dabei war, und hat sagte, Ich glaube nicht, bevor er ihn mit meinen Händen berührt hat und gesehen habe mit meinen Augen. Und eine Woche später kommt Jesus wieder zu ihnen und erscheint ihm. Er darf seine Hände, in seine Seite legen, seine in seine Wundmahl in der Hand legen und nachher sagt er: Mein Herr und mein Gott. Eine ganz wichtige Aussage, wo ich so froh bin, dass sie in der Bibel steht. Gerade für Muslime. Da wird Jesus als mein Herr, mein Kyrios und mein Gott, Theos, bezeichnet. Aussagen, die im Alten Testament nur für Gott Gültigkeit haben, werden auf Jesus angewandt. Und Jesus sagt nicht: halt, Haut, 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 nur Gott. Er nimmt das an. Er ist Gott. Er hat den Tod bezwungen. Und glückselig sagt er nachher zum Thomas. Glückselig sind die, die nicht gesehen haben und doch glauben. Und damit redet er eigentlich die Gläubigen in diesen Provinzen, wo der Petrus den Brief geschrieben hat, an. Er redet die Gläubigen im Oberargau an. Er meint die Gläubigen im Amital die heim sind. Und die Gläubigen auf der ganzen Welt, wo Jesus nur durch die Zeugnisse der Apostel kennengelernt hat. Durch die Schrift, durch die Heilige Schrift und ihre Verkündigung. Und jetzt kommt die unaussprechliche Freude, über die wir uns freuen. Es heißt sogar mit Jubeln. Wir freuen uns über ihn mit unaussprechlichem und verherrlichtem Jubel. Weder die Worte lesen, dünkt es noch nicht an. Oh, es, es, es fällt ihm Petrus schwer, Ausdrucksformen zu finden, um das zu sagen, was er mitteilen will. Es ist ein Ringen nach Wort, um der Freude im Heiligen Geist zu können Wort oder ein Kleid zu geben. Kennt man solche Momente nicht aus unserem eigenen Leben? In der Türkei gibt es ein Wort, das heisst «Ichimi, ichimi, mich «Mein Inneres passt nicht mehr in mich hinein, es muss raus!» Und das ist ein Juchz- oder ein Freude-Ausdruck. Und da bringt den Petrus hier zum Ausdruck. Warum? Weil wir eben so ein Erbe? Weil wir glauben, ob schon wir nicht gesehen haben und Jesus het verheißen. Glückselig, fröhlich, froh, gesegnet sind die, die nicht sehen und doch jubeln. Und wir kennen es selber doch, wenn wir in der Bibel lesen, dass uns da oder dort der Geist Gottes berührt und die Augen auftut. Vielleicht in einer Predigt spricht uns etwas dermaßen an, dass wir jubeln. Ein Lied, das wir singen. Plötzlich ist die Wahrheit so groß vor unseren Augen, dass wir uns mit großer Freude freuen. Vielleicht eine Antwort auf Gebet, eine Erhörung von einem Gebet. Oder wir spüren Gottes Nähe auf eine ganz besondere Art und Weise. Es ist, als ob Gottes Würde persönlich berührt hat. Und dann kommt die Freude zum Ausdruck, den Petrus hier beschreibt. Gott ist hier, er sieht mich. Und er hat mich gern, er hat mich angenommen, er hat mich in seinen Armen. Und das führt zu dieser ungesprächlichen und verherrlichten Freude, die er hier erwähnt. Tja, und von dieser Rettung, dem Erbteil von der Seele, dieser Rettung von der Seele, dem Erbteil der lebendigen Hoffnung, haben die Propheten geredet, schreibt Petrus. Die Propheten im Alten Testament haben das angekündigt, haben darüber Auskunft gegeben. Mit zwei weiteren Sätzen, im Griechischen, hier sind es drei Sätze, tut er das Fundament, das er legen will, bevor er zum Lehrteil übergeht, will er das vollenden und abschliessen. Die alttestamentlichen Bücher sind voll von Hinweisen auf den kommenden Messias. Und unter diesen Hinweisen auf das kommende Königreich, auf das, was er machen wird, sind auch Hinweisen auf sein Leiden. Jesaja 53, Psalm 22, andere und diese irgendwie einzuteilen in das ganze Mosaik, hinein, das fällt nicht schwer. Ist nicht schwer gefallen? Geht es euch nicht auch so, wie ihr zukünftige Sachen denkt? Die Phase, die uns Fritz vorher vorgelesen hat, wie das genau wird. Gottes Jerusalem kommt vom Himmel oben ab und wie funktioniert das alles? Und wie sind die abläuft? Wir probieren das auch zu verstehen, aber wir haben noch nicht genug Wissen darüber. Und den Propheten ist es genau so gegangen. Offene Fragen, wo sie keine Antworten haben, drauf. Aber es ist ihnen etwas gezeigt worden. Und zwar, dass ist ihnen gezeigt offenbar worden, dass sie nicht sich selber, sondern die kommende Generationen, die nicht haben, nämlich der Gläubigen hier in Kleinasien, der Gläubigen hier im Weiher, im Treffpunkt, der Gläubigen überall auf der Welt, wo die in dieser Zeit jetzt ähm, leben sie. Und das ist durch den Apostel, unter anderem den Petrus und durch ihre Schriften, die wir im Neuen Testament haben, verkündigt worden, erklärt worden. Und wenn wir darin forschen und nachlesen, können wir die Zusammenhang immer besser verstehen. Das ist wie ein Puzzle machen. Und teile zusammensetzen und probiere mehr und mehr Zusammenhang zu erkennen und zu sehen. Und wo uns das gelingt wird uns immer wieder neue Freude und Sagen überkommen über dieser großartige Zukunft, die wir haben, die uns verheißen ist. Und wenn das nicht genug wäre, hätte das noch Platz gehabt da ja genau. Heißt es am Schluss noch fast in einem Nebensatz, noch in einer Erwähnung. Das ist übrigens etwas, was die Engel möchte möchten schauen. Und die Engel möchten das verstehen. Kommen jetzt die Engel plötzlich noch her? Ihr, mit den Engeln ist es so, wir wissen aus der Bibel, nur aufgrund von diesem Wissen, müssen wir annehmen, dass es für Engel, die mal gesündigt haben, keine Erwaltung gibt. Einmal gefallen, immer gefallen. Wir haben keine andere Information in der Bibel. Und jetzt sehen sie die Engel, die und mir, sie sehen Menschheit, die als Ganzes gefallen ist und sehen, wie Gott aus dieser Menschheit aussteigt. Menschen errettet, ihnen vergitzen, erlöst, ihnen Hoffnung Hoffnungen Zukunft gibt. Und du und die dürfen zu denen gehören, zu diesen Erben. Und dann muss man schauen und
0: staunen, und sagen,
1: wie ist das möglich, dass Sättige, die in Sünden sind, wie wir, können errettet werden So erkläre ich mir die Stelle und das, was der Petrus hier geschrieben hat. Wie gesagt, das ist das Fundament, das er leid in deiner ersten Phase nach der Begrüßung, in den Phase 1 und 2, von 3 bis 12 und er geht nachher ab dem Vers 13 mit dem Wort deshalb auf den Bau aus, den er aufrichten will, auf das, was er als Lehr ihnen vermitteln will. Ich möchte noch beten zum Schluss. Ich möchte dir danken, Vater im Himmel, dass du durch Jesus Christus für uns eine Erlösung ist vorbereitet, eine Rettung ist vorbereitet, der wir dürfen Anteil haben nicht aus unserer eigenen Kraft, nicht durch unser Tue und Handeln, sondern durch dein Werk, es ist Gottes Werk, das uns errettet. Und du bringst uns so bis zum Ende. Hilf uns, ständig unseren Blick auf dich zu richten. Euch die Zeiten, wo es schwer wird. Euch Zeiten, wo wir Zweifel haben, wo wir ohne Hoffnung sind, wo wir Sachen nicht mehr einteilen und verstehen können. Hilf uns, auf die Auferstehung zu schauen, vom lebendigen Christus, auf das zu schauen, wo der Tod bezwungen hat und diese Stadt bereitet hat im Himmel, wo es unverwirklichtes und unvergängliches und ewiges Erb für uns vorhanden ist. Ich danke für deine unendliche Liebe, wo uns das hat möglich gemacht, für deine Gnade, wo uns die Erlösung geschenkt hat. Etwas, wo Propheten in der Vergangenheit haben neugierig gemacht sie haben, wenn und wie und was ist genau gemeint? Und auch Tango schaue und stune über das, was du für uns vollbracht hast. Wir ehren dich und preisen dich und bitten, dass du die Worte vom heutigen Morgen, die Worte vom Petrusbrief, wo die weiter in unseren Herzen lässt, nachklingen und uns frohlocken machst über deine Wahrheiten. Amen.